0: Hola y bienvenida al podcast de Hero Moms En esta nueva temporada estaremos hablando de tres objetivos que toda mamá debe tener en la formación de sus hijos ¿Qué diferencia es cuando caminamos la vida con objetivos claros y específicos? No sé si alguna vez te ha pasado que decides ir al supermercado justo antes de la hora del almuerzo el hambre te gana en ese trayecto con el carrito del supermercado y terminas comprando muchas más cosas de las que habías planeado. A mí me ha pasado varias veces, por eso decidí no ir más al supermercado con el estómago vacío. Un gran tip de ahorros. Creo que de la misma manera nos podremos ahorrar unos dolores de cabeza si trabajamos con objetivos claros en tres aspectos en cuanto a la formación de nuestro hogar. La palabra nos da una guía en los objetivos que debemos tener en aquellas, aquellas cosas que Dios nos ha confiado, en relación a la formación de nuestros hijos y el matrimonio. Hay un verso que me encanta y creo que si has escuchado los podcasts, Tal vez ya has escuchado o si has leído el libro de Proverbios Encontramos el famoso verso que dice La mujer sabia edifica su casa Justo en este verso encontramos uno de esos objetivos Que debemos tener como mamás Y es edificar Hace poco cuando leía la epístola que Pablo escribe a los corintios él explica que el ministerio del profeta debe ser filtrado por tres objetivos. Veamos lo que Pablo nos dice en sus propias palabras. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Creo que cada padre y madre de familia representa a Dios en ese hogar. Dios delegó su misma autoridad a los padres Para instruirlos y para que se le encaminen a sus hijos en lo correcto En especial creo que Dios ha dado a las mujeres la capacidad de marcar el destino de su hogar No sé si alguna vez te fijaste cómo en el Nuevo Testamento Jesús obró la mayoría y creo que todos los milagros en niños a través de la fe de alguno de los padres Vemos aquí como esa autoridad Ejercida de la manera correcta Logró impactar y determinar El destino de las generaciones Así que al leer este pasaje Lo aplicaba algunos objetivos claros Que debemos tener en cuanto A la educación y formación De nuestros hijos Los voy a repetir Edificar Motivar, que también es o exhortar. Y el tercero es consolar. En esta siguiente serie estudiaremos qué es y cómo podemos hacer esto en casa. Así que hablemos del primero, edificar. El texto que hemos tomado para este primer objetivo lo encontramos en Proverbios 14.1. Lo voy a leer, dice, la mujer sabia... Edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Muchas veces nos enfocamos en la primera parte del versículo. Sin embargo, la segunda parte también es fundamental porque nos muestra que para poder lograr edificar necesitamos usar nuestras manos. La imagen que nos da este pasaje es de un constructor o un obrero con casco amarillo, con overol, con toda la actitud y es lo que se necesita porque el edificar una casa o vidas es un trabajo arduo. Podemos aprender que para poder llegar a edificar tenemos que tener la mejor actitud, entender primero que no es un trabajo sencillo, que no hay una fórmula mágica en la que uno pueda aplicarla y ya tener a los hijos formados, sino que para poder edificar va a demandar algo de tu parte y de la mía y es trabajo arduo. Debemos estar dispuestas a ir la milla extra para poder lograr este objetivo. ¿Cómo puedes ir la milla extra? Hoy quiero compartirte algunos tips prácticos. Lo primero, empieza buscando a diario la sabiduría de parte de Dios. Muchas personas le dicen a Dios, Señor, háblame, Señor, muéstrame qué debo hacer. Y esperan que un ángel se aparezca del cielo y les dé la respuesta a su necesidad. Sin embargo, en la mayoría de veces no sucede así. Dios dice, te di toda mi palabra para que me busques e encuentra allí las respuestas que tengo para ti. El trabajo arduo debe empezar en buscar a Dios y su sabiduría. Por lo general, el trabajo más duro en la construcción de una casa son los fundamentos. Y de la misma manera, creo que lograr formar los principios que van a ser esos fundamentos en nuestros hijos es lo que demandará tiempo y mayor esfuerzo de nuestra parte. Hace poco tuve la oportunidad de compartir y lanzar en Bogotá un libro intitulado En búsqueda de lo que Dios busca Y precisamente en uno de los capítulos menciono un conocido proverbio Que nos ayuda y nos da una directriz clara De cómo establecer fundamentos en la formación de nuestros hijos Y es este Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Parte de edificar demanda que nosotras estemos constantemente sembrando pensamientos correctos. Semillas correctas Debemos empezar sembrando las semillas de la palabra de Dios todos los días Y de todas las maneras posibles Obvio, eso va muy relacionado a la edad de tus hijos Piensa por un momento en la siguiente escena: Estás haciendo una deliciosa gelatina para tu familia por lo general, después de vertir la mezcla en el agua, tienes que escoger un molde antes de colocarlo en el refrigerador. De acuerdo al molde, será la forma de la gelatina. Bueno, el mundo tiene un molde muy claro, pero de la misma manera, la palabra de Dios nos da el molde de un camino mayor. Así que la pregunta sería, ¿a qué molde nos estamos sometiendo? Si en tu casa lo que más influye son las películas seculares, la música secular y todo el pensamiento humanista, muy probablemente tu pensamiento sea muy secular, aunque asistas los domingos dos horas a la iglesia. Hay otro pasaje que nos habla que el conocimiento envanece, pero el e amor edifica. Si queremos edificar el corazón de nuestros hijos, también, aparte de sembrar un pensamiento, debemos cultivar el amor como lo enseña la palabra de Dios. El mismo Jesús dijo que nadie tiene mayor amor que este, que el dar la vida por sus amigos. La única manera de edificar el corazón de nuestros hijos empieza con un amor genuino, amándolos incondicionalmente. En Primera de Corintios 13 encontramos algunas de las maneras en que podemos colocar ese amor en acción. Veamos, dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza o se irrita, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Decidí hacer este ejercicio y me ayudó a autoevaluarme y examinarme en qué cosas debo cambiar porque creo que algo que me encanta de este verso es que es concreto. Podemos tomar cosas que a veces son difíciles de explicar como el significado del amor y la palabra nos lo deja en una manera muy práctica para aplicarlo. Por eso me encanta la Biblia. Y lo que hice fue colocar mi nombre al inicio de cada frase. ¿Qué tal si tú lo haces? Y también evalúas si así es como se ve tu maternidad en este momento y, su, y tu trato hacia los que tienes en casa. Digamos, voy a reparafrasear este primera pasaje. Dice, Manuela es paciente. Es bondadosa, Manuela no es envidiosa, no se jacta. Entiendes la idea, la idea es poner tu verso y aplicarlo a tu vida. La verdad, al hacer este ejercicio, el Espíritu Santo me redarguyó específicamente con una de las áreas. Manuela no se enoja fácilmente. Hay veces que lo reconozco fácilmente me he irritado con mis hijos o perdí la paciencia porque los niños son niños y el proceso de formarlos es constante no hay un botón de pausa es algo que demanda trabajo y si tienes hijos pequeños pues es algo que será 24-7 bueno, dejaremos hasta aquí, hasta el día de hoy y si quieres conocer más de algunos de los hábitos que podemos también formar. Te invito, si estás en Colombia, a que conozcas mi nuevo libro y juntas sigamos creciendo en esta hermosa tarea que Dios nos dio. Lo puedes encontrar toda la información en heromoms.co Hasta la próxima.